0: Hola, bienvenidos a Caramelos, yo soy Agnos Cracks y este es el episodio número 42 ah, Y como siempre estoy súper agradecido con todos ustedes por regalarme unos minutos de su semana Y escuchar este podcast, de verdad, eh, muchas, muchas gracias por, por dedicar unos minutos para seguir conectando por este medio Gracias por escribir y compartir a todos los que lo, lo han hecho eh, sí, siempre contesto, así que si es tu primera vez acá o no te has animado a escribirme, escríbeme, podemos platicar, eh, recomiéndame algún buen libro, podemos hacer un episodio de, de ese libro o algo de lo que quieras que hablemos, podemos dialogarlo y con mucho gusto puedo compartir tus ideas por acá. Ah, y sí, también quiero animarles a todos los que eh, escuchan pero no han compartido el, los episodios, quiero animarte a que podamos compartir esto si, si fue... Si te ayudó, si te gustó, si te divirtió, uh, o por lo que sea, o te caí mal, o, o alguna idea te chocó, de cualquier manera te invito a compartir eh, el episodio, o estos episodios creo que pueden ayudar a otras personas, pero también juntos podemos conocernos y seguir haciendo más grande esta comunidad de, de este podcast. Así que, uh, sí, por favor, y estoy muy agradecido de antemano de que puedas compartir estos episodios. Uh, han sido semanas en las que he estado un poco atorado en la lectura, y aunque sí he leído algunas cosas, no, no, no he leído así, de, de, en forma algo así como, como tal, he estado con eh, leyendo algunos libros de profetas, como les había dicho semanas anteriores, y preparando algunos a estudios para un webinar que, que tengo quince, quincenalmente que, que, que compartir. Así que si también te interesa ese webinar, puedes escribirme y con gusto es gratuito. Ah, y ahora estamos hablando de profetas en, en ese webinar. Estamos estudiando profetas del Antiguo Testamento. Ah, y sí, con todo esto no, no he tenido el tiempo como de sentarme, escoger un libro y, y tengo... <risa> Empezados como tres o cuatro libros por ahí, pero no los he podido terminar uh, Y entonces, pero no sé, quería, tenía esta idea y quería grabar como a mí me gusta llamarlo, estilo libre Simplemente alguna idea que tengo por ahí, que ha estado dando vueltas Y sí, poderla compartir, estirarla un poco ah, Y sí, juntos, eh, no sé, entrar en, en una dimensión o en una perspectiva diferente Y bueno, pues qué tal que, qué tal que entramos al lío Ah, hace tiempo, hace un par de, de años tal vez, todavía eh, apenas funcionaban los algoritmos en las redes sociales, ¿no? En la que tú buscabas algo en internet, en cualquier buscador, y este, googleabas alguna palabra o lo que sea. Y entonces, de alguna manera, el, lo que hacía la publicidad es que te, de, de las de, de siguientes páginas es que te empezaba a lanzar cosas que tú habías buscado, ¿no? Entonces, no sé, por mucho de lo que a lo que me dedico, buscaba algún tipo de cámara, por ejemplo, y navegando en otras páginas, en publicidades, en los, en los costados de las páginas, pues me aparecía ese modelo de cámara o otras versiones de cámara. Uh, y es así como empezaba a funcionar este tema de los, de los algoritmos, ¿no? En donde siempre te estaban ofreciendo cosas del tema, ¿no? Pero esto fue creciendo y conforme fue creciendo, a uh, fue abarcando muchos más eh, oportunidades que tenían eh, las redes sociales. Y, y al grado que ahora eh, tú estás hablando de algún tema y como se, sabemos nuestros teléfonos son inteligentes y tienen montones de funciones que ni sabemos que tienen, uh, y sí, nos están espiando seguramente. Uh, entonces... <ríe> Tú dices algo en una conversación y curiosamente al tiempo te están apareciendo publicidades de eso que platicaste o de eso que escribiste o dijiste. Uh, no sé, y empieza, empieza a bombardearte este, este nuevo algoritmo de cómo funciona y todavía hace, les digo, como dos años era una cosa medio de, de, de miedo, ¿no? De terror, como decir, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, yo acabo de mencionar a tal ciudad o tal producto o tal cosa y entonces me bombardean mi, mi con publicidad en cualquier red social sea Twitter, sea Facebook, uh, sea Instagram por todos lados te bombardean con esta, con esta información y es así como funciona más o menos la, la inteligencia artificial uh, que está rondando ahora en, en Internet y quién sabe dónde vaya a parar todo esto pero pensar en, 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 esta, en esta forma en la que está Comportándose la, la tecnología hoy en día Me hace pensar en, en varias cosas Y en definitiva, inteligencia artificial Ha descubierto gran parte de cómo funciona nuestra mente uh, o, cómo, o, o cómo estamos programados de alguna manera Y sí, ahora podemos hablar de, de cierto tema Y como les digo, nos va a aparecer publicidad Y cosas así en, en, en nuestras redes sociales Uh, y, y creo que esto es un reflejo realmente de cómo vemos la vida Y de cómo hemos vivido nuestra vida Y existe algo que define este, esta forma de, de, de cómo nuestra mente se, se maneja Y de cómo nuestra mente funciona Y el término uh, psicológico de esto es sesgos cognitivos Y, y este es la, la, el tema en donde quiero centrarme Sesgos cognitivos ¿Qué son los sesgos cognitivos? Bueno, pues la, la definición más acertada que encontré y más sencilla son impulsores no conscientes que influyen en la forma de percibir las cosas y de tomar decisiones en cualquier entorno de nuestra vida entonces veamos más a detalle qué es un sesgo cognitivo un sesgo cognitivo funciona como uh, no sé hay en, en nuestro cerebro existen mm, Montones de neuronas y todas esas están conectadas entre sí y, y funcionan de una forma a, a través de algunas reacciones químicas y to, toda esta, esta cosa que no tengo ni idea, pero sé que cómo funciona el cerebro es que va creando ciertas rutas para, en, para llegar a un punto mucho más sencillo. Es como cuando vas a tu casa de, de, del trabajo, sales del trabajo y tú sabes cuál es la ruta más sencilla para encontrar, para llegar rápido donde no hay tanto tráfico y lo vas descubriendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Depende cuánto tiempo tengas en tu trabajo, pero sabes que a cierta hora de, del día en cierta zona de tu ciudad pues hay más tráfico o menos tráfico y vas encontrando a lo mejor atajos si es que no te gusta el tráfico, si eres de los que le gusta... Eh, disfrutar el tráfico pues sabes por dónde irte vaya vas desarrollando una conexión eh, en tu mente que, que, te, que te dice cómo, cómo manejarte para llegar a cierto lugar y entonces uh, se hace tan común el lugar que, que pasas por donde caminas por donde avanzas en tu coche eh, por el transporte público que tomas que es se vuelve cómodo para tu cerebro. Ya no tienes que estar tomando nuevas decisiones, sino que ya tomaste una decisión, sabes que es la mejor y difícilmente cambias de decisión porque tu cerebro ya está como en automático y es, estás funcionando de alguna manera mucho más sencillo. Y es así como funciona el cerebro en toda nuestra vida. Siempre está buscando crear autopistas eh, para que nosotros podamos funcionar de mejor manera. Y es algo increíble en nuestra mente. Eh, definitivo eh, Es una gran bendición que tenemos Porque así, así es que podemos de repente uh, Manejar y escribir que está mal hecho, pero lo hacemos seguidamente porque aprendemos más o menos cómo rutas y sabemos qué, 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 qué camino manejar y sabemos dónde hay un alto, sabemos eh, dónde hay un bache y a veces nos distraemos un poco, pero al final sabemos que están ahí y, es, y eso funciona porque nuestra mente está conectada. Piensa en esto, a, a lo mejor cuando te toca viajar, antes de pandemia, a mí me tocaba viajar un poco más uh, de lo regular que alguien viaja. No, no es que viajara tanto, pero sí por algunas cosas de mi trabajo y de lo que hago me, me hacían viajar un poco. Y cada vez que iba a un lugar las primeras veces y yo no conocía ese lugar, me pasaba algo súper extraño. Y entre la edad y, y todo esto, me daba mucho sueño al final del día. Y después entendí que era... Porque mi cerebro eh, estaba tratando de buscar esas conexiones, de, de encontrar eh, caminos más rápidos. Y entonces terminaba realmente agotado en mi mente. Eh, tendía mucho a, a estar volteando a ver en dónde estaba. Eh, siempre siento la necesidad de sentirme ubicado en dónde estoy y eh, como que no puedo apagar esa parte de mi cerebro entonces mi cerebro todo el tiempo está buscando saber dónde está el norte, dónde está el sur de, eh, si el lugar al que voy está atrás o está adelante, eh, si está a la derecha o está a la izquierda y, y entonces toda esta cosa que sin darme cuenta mi cerebro está trabajando, trabajando pues termina agotándote en el día y al final, eh, después de tiempo, si yo vuelvo a ir a esa ciudad, para mí es mucho más sencillo estar ahí, y cada vez mi nivel de cansancio eh, va disminuyendo porque tengo ciertos sesgos cognitivos que me ayudan a identificar dónde estoy, eh, los lugares y todo este tipo de cosas. ¿no? Y así es como funciona nuestra mente. Hay mucha más gente que es distraída, yo soy distraída en otros sentidos uh, y me pasa de noche a otras cosas. Sin embargo, en esto específicamente soy muy consciente de que cuando voy a un lugar termino realmente agotado porque estoy tratando de conectar todo eso y crear autopistas rápidas para poder tomar decisiones Uh, me pasa mucho cuando voy a un, a un restaurante nuevo o a un lugar nuevo. Todo el tiempo estoy buscando cómo las salidas, dónde está el baño. Y, y no es porque sea paranoico, simplemente es como que quiero saber en, en dónde estoy parado uh, y quiero saber eh, cuántos pasos hay hasta cierto lugar y todo esto. Suena, suena muy loco y, y, y sí, es, es un clavado en mi mente. Pero muchas veces así, así funciono y termino realmente agotado cuando estoy en otras ciudades o en otros lugares Uh, y aunque vaya de vacaciones termina sucediéndome mucho, mucho esta, esta cosa Hasta que pasan los días y termino como ya creando esas pequeñas eh, autopistas de conexiones y es mucho más sencillo Ahora todo esto de, de sesgos cognitivos y de la inteligencia artificial uh, me hizo pensar en algo Y es que en definitiva muchas veces nuestra vida está en automático escuché esto del pastor Taylor Barrier en donde él hablaba acerca de que una de sus frases o mantras que tiene para su vida es nunca en automático. Y quedé pensando un poco en el tema y creo que podemos estirarlo un poco más y no sé, compartirles un poco algunas experiencias de, de algo que me ha pasado. Y recuerdo mucho una, una en especial hace ya algunos años, creo que fue por ahí del, del 2008... Uh, Como saben, participo en una iglesia cristiana evangélica Y en ese entonces eh, Hacíamos conferencias Para jóvenes, seguimos haciéndolas Pero ahora con pandemia todo ha cambiado Uh, pero sí, en ese entonces teníamos ciertas conferencias y cómo funcionaban esas conferencias es que en cierta eh, época del año se apartaban algunos días, se invitaban a algunos conferencistas de otras ciudades, a uh, que vinieran a compartir algún mensaje, se invitaba alguna banda que, que en el momento estuviera eh, sí, en el top de, de, del mundo cristiano, al menos de habla hispana. Y, y sí, se hacía un concierto, unas noches de, de adoración y, bueno, todo este tema de conferencias. Si tú eres cristiano, seguro sabes de qué te estoy hablando. O congresos, como sea que lo llames. Ah, y sí, pues eran como estas cumbres de donde se venían mucha gente, de, muchas personas de, de otras ciudades y se conocían y toda esta cosa. Ah, y en uno de esos, pues, como tengo muchos años participando en la iglesia, ah, se, le, se le ocurrió la idea a alguien de, de hacer unos... Tipo opening y los openings siempre pues quieres tratar de, de lanzar la casa por la ventana No quieres hacer lo mejor que tienes y, y crear escenografías increíbles y luces y que caigan telas y que la banda suene Y planeas esto por meses con todo por que la gente pueda vivir una experiencia especial ese día y quede en mente esa conferencia pues a alguien se le ocurrió que una buena, uh, un buen inicio de conferencia, un buen opening Tenía que ver algo con crear un video previo En donde se contara una cierta historia Y al final de esa historia se conectara en vivo con una actuación en el momento Y en ese entonces alguien decidió eh, que yo fuera la imagen previa del video Me tomaron algunas fotos Uh, y el, el, La conferencia esta tenía el título de Tu destino está sellado si sí, No me equivoco Y el tema era tu destino está sellado signific Tenía algo que ver con un, como un tatuaje Que iba pintado en la cabeza de, eh, En la cabeza pelona De alguien y sí, pelona, Si no eres de México eres eh, calva Y como yo tengo ese beneficio Soy calvo <ríe> No tengo cabello Pues alguien decidió que yo podía ser el modelo Para las fotografías y el video De esa conferencia entonces me tatuaron este logo no permanente sino como me lo dibujaron por ahí me tomaron fotos por ahí y entonces la cosa es que luego viene la idea esta de que conecte en vivo y entonces había que actuar cierto cierto diálogo ciertas cosas que conectaban el video ya, pre, ya creado con lo que iba a pasar en vivo en el momento del opening, terminaba el opening y creo que empezaba una banda y así es como arrancaba conferencia o congreso de ese 2008 creo, 2007 tal vez, ni, ni recuerdo exacto el año ah, entonces el problema es que sí, estaba pelón, sí tenía, podía ser el modelo de fotografía ah, sí, solo se veía mi nuca así que <ríe> no había ningún problema y entonces la cosa era pues lo único que quedaba pendiente era la actuación. Ahora, de actuación, quiero que sepan que yo no sé nada, no sé actuar, no, no tengo ni idea de cómo se hace eso. Disfruto mucho el teatro y toda esta cosa, pero no tengo ni idea de, de, qué, de qué es lo que se hace cuando uno actúa. Entonces, quedaba ese cabo suelto y había que atar ese cabo en, en, en todo este planning de, 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 de opening. Entonces, ah, pues a alguien se le ocurrió que, que era bueno darme clases de, de actuación para tener algo ahí que algunas herramientas y pudiera desarrollar este como tipo monólogo en donde creo que más o menos la historia era como no tengo sentido de que en mi vida, pero pues encontré el sentido y tenía que decir algo ahí de, de ni me acuerdo qué dije, pero el chiste es que alguien decide darme estas clases de, de más bien conseguir a alguien que me diera las clases estas de, de actuación y Saltillo es una ciudad pequeña en realidad no es una ciudad muy grande y tampoco hay como que mucho talento artístico en cuanto a teatro o si lo hay pues no lo conozco ¿no? pero eh, disculpen si alguien es súper artista dramaturgo y yo lo ofendí pero no no hay tantas personas ¿no? y creo que las personas que lo hacen bien en Saltillo en una ciudad tan pequeña terminan siendo famosas en todos los rubros y justo había una persona uh, que era muy bueno creo que él daba clases de actuación y no sé, era, era muy bueno en el tema. Honestamente no recuerdo su nombre. Ah, creo que si hago un esfuerzo y busco por ahí me puedo acordar de su nombre, pero ah, no me acuerdo, así que una disculpa a mi maestro de actuación que tuve como tres o cuatro clases de, de, de actuación con él. Y entonces me dio estas clases para, para actuar. La, la cosa es esta, es que teníamos eh, nuestra primer clase de actuación y, y yo iba pues con toda la, la disposición de poder aprender tips de cómo, de cómo actuar. Pero resulta que cuando llego por primera ocasión a mi clase uh, hubo algo súper especial que al día de hoy, eh, aunque no aprendí actuación y ni recuerdo mi desempeño en el arte de dramaturgo funcionó uh, nunca lo he olvidado. Y es que esta clase que, que tuvimos por primera vez eh, el, el, el maestro me citó en un pequeño teatro de la ciudad y estaba todo apagado, las luces completamente apagadas. Uh, me pidió que, que entrara hasta la, la plataforma o el, 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 sí, el estrado, no sé. Uh, y me pidió que me acostara sobre el piso. Y recuerdo que él estaba a distancia. No se asusten, no pasó nada malo. Estaba sentado en la primer butaca de, de este teatro y yo estaba, me pidió que me, me acostara. Yo no podía ver nada, estaba completamente acostado. Y entonces él empezó a tratar de llevarme en un tema de meditación. Y lo primero que hice fue, de, 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 es, me choqué, ¿no? No, no quería yo eso, no creía en eso. Estaba como, hey, yo vine aquí a que me dijera cómo gritar, a cómo, eh, cómo engañar a la gente. O sea, yo vine a aprender literal algo diferente. ¿no? No, no vine aquí a que me enseñara a meditar, ni nada de eso. Y entonces él me dijo, si no quieres participar en esto, si no quieres hacer esto... Si quieres, no tomamos las clases y aquí terminamos, no hay, no hay ningún problema. Uh, entonces, como que entre el orgullo de, no, pues yo puedo y ya habíamos dicho que sí, yo tenía que cumplir con esto, pues termino quedándome ahí acostado. Y entonces él, él me dice, tienes que relajarte. Entonces yo estaba enojado por, porque estaba <risa> incómodo, luces apagadas, me estaba llevando que, que meditara, que no pensara en nada. Yo decía, sí, eso no tiene sentido no sé, sea, estaba, estaba incómodo, pero y él podía sentir esa, esa incomodidad y duró unos minutos sin decirme nada y empezó entonces a ayudarme de alguna manera a que entrara en ese estado de relajación. Y recuerdo mucho que empezó a decirme, trata de no uh, pensar en nada. Lo cual se me, me parecía imposible. Mi mente estaba a mil por hora tratando de, de, de entender todo lo que estaba sucediendo ahí, de, de descubrir por qué la luz estaba apagada, qué estaría haciendo él. Eh, no quería voltear a verlo porque me iba a regañar. No sé, mil cosas. Pero él podía sentir mi tensión en ese momento. Y empezó diciéndome ciertas cosas que me hicieron detenerme de todo esto que estaba pensando. Y lo primero que me dijo es, trata de aflojar tus pies. Y entonces yo lo hice, Traté de aflojar mis pies, de no tenerlos eh, tensos. Me di cuenta que mis dedos de, de mis pies estaban demasiado tensos. Y después me dijo, hazlo con tus manos. Y me di cuenta que los dedos de mis manos estaban demasiado tensos también. Y logré soltar la presión de mis dedos y de mis manos. Y después me dijo, pero te estás apoyando demasiado fuerte en tus, en tus brazos sobre el piso. Afloja tus brazos. Y entonces aflojé mis brazos uh, y dice, todavía puedo sentir que estás muy tenso. Dice, afloja tu lengua. Y justo en ese momento, cuando él me pide que yo afloje mi lengua, aflojo mi lengua y siento una libertad en mi cuerpo que nunca había sentido. Algo súper extraño. Ahora, no estoy diciendo que hubo algo mágico aquí, sino solo estoy diciendo... Estamos a veces tan tensos en nuestra vida que no nos damos cuenta que nuestro cuerpo de alguna manera está tensionado sobre algo. Al momento en el que él me dijo todo esto y entonces después de unos minutos logro como aflojar mi cuerpo, estar sobre ese piso que se sentía frío, pude ser presente a muchas más cosas. Me dio algunos tips, uh, me, me, me ayudó a respirar después de eso. Ya yeah, tuvimos nuestra clase, ya me enseñó ahí algunas cosas de gritar y de algunos. Pero siempre pensábamos las siguientes clases con este tema. Y se me vino siempre esta idea. Vivimos a veces tan apurados en nuestro día a día que no nos damos cuenta que partes de nuestro cuerpo, partes de nuestro cerebro están tan tensionadas, están tan eh, sí, tratando de sujetar algo, estamos tan aferrados con algo que no somos presentes a todo el esfuerzo que está sucediendo en nuestra mente y vivimos constantemente tensionados en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de andar, aún en nuestra forma física. Uh, vivimos a veces eh, con tanto, eh, apretando todo el tiempo nuestros dientes, apretando todo el tiempo nuestros dedos de nuestros pies. Así que por un minuto, dale pausa si quieres a este episodio. Y te invito a que, ni siquiera te voy a invitar a meditar ni nada de eso, solo te invito a que seas consciente dónde estás haciendo tensión ahora, en este momento, en tu cuerpo, físicamente. A lo mejor estás apoyado muy fuerte sobre tu silla, a lo mejor estás con tus manos sujetando muy fuerte el volante de tu, de tu coche. A lo mejor, eh, no sé, tienes tu codo demasiado fuerte apoyado sobre tu ventana del coche. O vas eh, sujetando algo, tu celular tan fuerte en tus manos. No sé, ahí nos podemos dar cuenta que sin, sin darnos cuenta, a veces hay demasiada tensión en nuestro cuerpo. Y muchos de los sesgos cognitivos funcionan de esta manera. Muchos de los sesgos, uh, no sé, nos ayudan de alguna manera a, a funcionar mejor en nuestro día a día, pero terminan también cobrándonos esa factura que sin darnos cuenta termina tensionando nuestra vida y a veces por eso estamos de mal humor, a veces por eso estamos uh, tristes, porque se nos acaba la energía. Y leí esto de Brian McLaren hace unas semanas. Y existe él y define estos sesgos él en una invitación a reconocerlos en nuestra vida. Y quiero compartirte algunos de estos sesgos uh, cognitivos o como me gusta llamarlos a mí, prejuicios en nuestra vida. Porque definitivo existen prejuicios en nuestra vida. Y la palabra prejuicio suena mal, pero realmente no es, no es tan mala la palabra. Prejuicios es tener un, emitir un juicio previo a algo. Y así funcionan muchas cosas de nuestra vida en donde ya de por sí vemos algo y emitimos una, una, un juicio sobre eso. E, y sesgos a veces funcionan así, pero creo que cuando somos conscientes de esos sesgos, podemos usarlos a favor de nuestra vida, pero también podemos detenerlos cuando es necesario. Brian McLaren los pone así. Si no sabes quién es Brian McLaren, puedes ir a escuchar el episodio número... Tres, creo que es, hablo de él un poco En el mensaje de secreto de Jesús uh, Es un buen episodio Pueden ir a escuchar uh, ese, ese episodio de Brian McLaren uh, Entonces Brian McLaren Lo, lo dice de esta, forma, de, de, de esta manera Las personas no pueden ver Lo que ellos no pueden ver Sus sesgos funcionan como unas paredes Que los atrapan en ignorancia En decepción e ilusión L Ningún argumento resuena más grande que esas paredes. Y entonces pone algunos uh, sesgos que creo que nos pueden ayudar a todos un poco a, a al menos identificarlos en nuestra vida. Sesgos de confirmación. Nosotros juzgamos nuevas ideas basados en lo que se nos ha dicho que tenemos que pensar sobre algo. Le hemos entregado nuestra confianza a alguien porque pensamos que es mejor que nosotros o porque tiene una mejor enseñanza y simplemente Hemos visto que a lo mejor alguna de esas cosas nos ha funcionado. Terminamos entregándole la confianza a, a esa persona o a lo que nos ha dicho. Y entonces nuevas ideas eh, que quieren entrar en nuestra vida siempre tienden, tienden a ser checadas por este sesgo, sesgo de confirmación. Y si no encajan sobre eso, entonces terminamos desechando ese, ese, esa idea y se vuelve ese prejuicio sobre nuestra vida. Sesgo de complejidad. Nuestro cerebro siempre va a preferir una simple falsedad a una compleja verdad. Ah, eso es, ese es muy bueno. Es, es, tiene que ser uno de mis favoritos. Ah, porque verdad cala. Verdad es difícil de manejar. Verdad es difícil ah, de sustentar muchas veces porque no estamos acostumbrados a lidiar con verdad. A enfrentar nuestros temores, nuestras realidades, nuestros gustos, nuestros deseos. Porque muchas veces pensamos que lo que nos gusta a nosotros ah, va a ser criticado o va a ser menospreciado. Sesgos de comunidad. Es casi imposible ver lo que nuestra comunidad no ve o no quiere ver. Ah, también es, es muy, muy claro este. Ah, sesgo complementar, sesgos complementarios. Si tú eres hostil a mis ideas... Ah, y yo, yo seré hostil a tus ideas. Pero si tú eres curioso y respetuoso con mis ideas, yo responderé de forma amable. Creo que es también bastante claro. Ah, este, este, es, este es interesante. Porque vean, Sesgos de Competencia nos habla acerca de cómo asumimos que toda la gente tiene que pensar como yo. O es igual de incompetente que yo. Entonces, piénsalo de esta manera. Uh, si yo no sé hablar inglés o si yo no sé sumar o, o restar o leer, pienso que todos uh, viven esa realidad. Y entonces en mi entorno todo lo que sucede tiene que suceder de esa forma porque dimensiono que todo funciona igual que como yo lo veo. Y creo que no es uno de los prejuicios más famosos, pero sí funciona en, en la manera en la que uh, mucha gente piensa que todos deben de entender la vida como él la entiende. Funciona más con la gente que es mucho más preparada. Y es como, ah, ¿por qué no entiendes? Te estoy explicando. funciona Mira, si, si uno más uno son dos, es muy sencillo. Uno más uno son dos, lo entiendes. Y la gente muchas veces no entiende que uno más uno es dos. Pero nosotros nos molestamos porque la gente no entiende. Y es así como funcionan los sesgos de competencia. Sesgo de confort. Es muy básico este. Prefiero no que mi confort, que mi bienestar no sea molestado. Sesgo de conciencia. Algunas cosas ah, simples no se pueden ver desde donde estamos ahora. Pero... Conforme crezcamos, conforme maduremos y desarrollemos nuevas habilidades, tal vez algún día podamos entender lo que ahora es inaccesible para nosotros. Uh, y ese es un prejuicio muy interesante porque nos muestra que muchas veces nos sentimos menos que otras personas y que si yo hago esto y si yo logro hacer esto y si yo me preparo de esta manera y si yo dejo de hacer esto y, y empiezo a hacer aquello y me comporto de esta manera y dejo de comportarme de esta otra, entonces voy a alcanzar ese pensamiento que otros tienen o esa manera de pensar que otros tienen. Y nos volvemos de alguna manera... Hay dos eh, lados de la moneda en esta cosa. Es que nos volvemos muchas veces, uh, sí, flojos <ríe> y simplemente nos quedamos en la parte como de ah, algún día, algún día podré hacer eso, algún día podré hacer lo que yo. Uh, y, o, o el otro lado de la moneda es donde nos volvemos competitivos y queremos pelear por eso y, y sentirnos que somos mejores que otros y alcanzar ese lugar que... que que la vida nos ha dicho que si, que si nos preparamos de, tanta de tal manera y hacemos esto y aquello, entonces vamos a lograr entender la vida de una forma uh, diferente. Ah, y así existen algunos otros prejuicios que pudiéramos nombrar, pero creo que he nombrado algunos de los más eh, interesantes o que al menos me, me, me llaman más la atención. Pero sí funciona en nuestra mente. Constantemente está creando esta, esta forma de sesgos, de, de carreteras para conectarlos y hacernos la vida más fácil. Richard Rohr lo dice ah, de una forma increíble. No, no conozco otra manera de ser libre de prejuicios o sesgos en nuestra vida más que contemplando. Tengo una, teniendo una mente que contempla y que nos invita a meditar y saber qué es lo que estamos haciendo hoy por hoy y por qué lo estamos haciendo. Ah, y vino un verso a mi mente cuando estaba pensando en, en esto y recordarán ah, que, que Jesús está con sus discípulos y le pregunta a ellos que quién dice la gente que es Él y entonces eh, ellos empiezan a contestar y han hablado y han dicho esto y Pedro se levanta y dice tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente y termina toda esa historia pero pasado eso Jesús les dice una, una última indicación y la indicación está en Mateo 16.24 y dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y ves, ah, este verso lo hemos usado de infinidad de formas. Yo mismo lo he usado. Yo, yo, he, yo he satanizado a gente que, que no ora, que no lee la palabra, que no va el domingo a la iglesia, que no hace lo que pensamos que tenemos que hacer como cristianos a, adecuados. He satanizado eso y he dicho, necesitas tomar tu cruz, necesitas seguirme. Pero justo pensando en, en sesgos cognitivos, en cómo nuestra vida está buscando atajos y, y, y para funcionar de mejor manera, y nos han cobrado una factura en nuestra forma de vivir, que ahora vivimos en automático constantemente. ¿Qué tal que lo que Jesús nos estaba queriendo decir es que nos detuviéramos por un minuto. Y que toda esa forma, esa, esos sesgos que hemos creado en el andar, en el día a día, en el vivir en automático, lo abandonemos y tomemos su manera de ver la vida. Tomemos nuestra cruz. Porque no es fácil, en definitiva, a dejar a veces de, 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 de caminar sobre la misma ruta, tomar nuevos caminos. Es cansado, te da sueño, terminas agotado en el día. Ver la vida, ver que la vida no es color de rosa y que hay gente sufriendo afuera, en los cruceros, en las calles, Ah, no es fácil. Y Termina agotado en nuestra vida. Pero qué tal que lo que Jesús nos estaba diciendo ah, al momento de hablarnos de tomar nuestra cruz y seguirlo. No era más que simplemente ser, ser presentes a nuestro entorno, a contemplar nuestra vida, dejar muchas veces de irnos por la por la autopista súper pavimentada y a veces irnos por la vereda, que a veces tal vez tome más tiempo, pero es mucho más hermosa y tiene mucha más riqueza en donde descubrimos un Dios más real, más presente a nosotros, más humano. No estoy diciendo que estén mal autopistas y hay cosas que necesitamos, sesgos son necesarios en nuestra vida para funcionar mejor, pero muchas veces simplemente es momento de irnos por la libre oírnos por la carretera que no es carretera y es un simple camino que parece no tener un fin pero en el, en el fondo es simplemente hermoso termino con esta historia ah, ya conté un montón de historias pero termino específica con esta porque es una de mis favoritas y se la he escuchado a un par de pastores ah, la primera vez que la escuché la escuché del pastor Rob Bell y también la escuché del pastor Jesaja Hansen y cuentan la historia de un rabino el rabino era Akiva, entonces Akiva va caminando por el bosque, eh, da la noche, termina perdiéndose y, y, y llega a un puesto militar de soldados romanos. Y un soldado a lo alto de, de esta torre lo ve y lo primero que le grita es ¿Quién eres y qué haces aquí? Akiva responde ¿Disculpa? Y entonces el, guardano, el, el, el soldado enojado vuelve a gritar ¿Quién eres y qué haces aquí? Akiva se detiene por unos minutos Y entonces eh, Maleducadamente le contesta ¿Cuánto te pagan? El guardia le contesta ¿Qué? Y Akiva, Akiva vuelve a repetir ¿Cuánto te pagan? El guardia un poco molesto le dice 20 denarios A la semana Y entonces Akiba responde Te pagaré el doble Si vienes a mi casa Y cada mañana me haces esas dos preguntas. ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¿Ves? Creo que eso puede ayudarnos a romper algunos sesgos cognitivos, algunos prejuicios que han estado en nuestra vida. Así que, ¿qué tal que te preguntas ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¿Qué tal que terminas tu día diciendo ¿Quién eres? y qué haces aquí o qué tal que inicias tu día preguntándote quién eres y qué haces aquí sé tu propio soldado romano no necesitas contratar a uno todas las mañanas todas las noches quién eres y qué haces aquí nos vemos hasta la próxima bendición